0: Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e seja bem-vindo a mais um Arquivo High Speed. E no programa de hoje, programa muito mais do que especial, diga-se de passagem, porque irei falar dele que abriu caminho para todos os brazucas na Fórmula 1. Estou falando de Emerson Fittipaldi. Então já sabe, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber as nossas notificações. E claro, nos siga em nossas redes sociais: Facebook, Instagram, @portalhighspeed. Roda a vinheta! Emerson Fittipaldi Emerson Wojciczovska Fittipaldi nasceu em 12 de dezembro de 1946. Paulista é um dos pilotos mais vitoriosos da história brasileira. Além de suas glórias conquistadas na Fórmula 1, foi também o primeiro brasileiro a se tornar campeão mundial e em categorias de ponta no automobilismo internacional, abrindo portas para vários compatriotas. Foi também bicampeão das 500 milhas de Indianápolis, em 89 e 93. Com isso, ele é o único piloto na história a vencer o Mundial de Fórmula 1 e as 500 milhas duas vezes. E um dos quatro a integrar o seleto grupo de pilotos que encerraram suas carreiras sendo campeões da Indy e da Fórmula 1. Começo de tudo. Emerson é filho de mãe russa. Josefa Wojciechowska Fittipaldi e de pai, Ítalo Brasileiro, o jornalista Wilson Fittipaldi, que foi um dos maiores incentivadores do esporte a motor em terras tupiniquins. Em 64, foi notado pela primeira vez em Interlagos, quando brigou com o diretor da prova que o impedia de entrar na ambulância que levava o seu irmão Wilson. Após ter sofrido um acidente, em sua berlineta da equipe Willis. Nesse mesmo ano, tornou-se piloto e começou a competir de kart, estreando com uma vitória em Santo André, São Paulo. Terminou o campeonato em nono lugar. E sagrou-se campeão paulista no ano seguinte, quando estreou no automobilismo, dirigindo um Renault 1093, numa corrida na Ilha do Fundão, pelo campeonato carioca. Em 66, o irmão Wilson teve uma experiência internacional na Fórmula 3, correndo na Argentina. Mas, apesar de prometido, não conseguiu um carro para as corridas na Europa e voltou ao Brasil. Wilson, então, resolveu construir carros de fórmulas conhecidos como Fórmula V. Emerson, que entrou nesse campeonato, dominou em 1967 ganhando cinco das sete provas com o carro construído pelo irmão. Naquele mesmo ano, também voltou a ser campeão de kart. Os irmãos Fittipaldi construíram ainda um Fittiporche e Emerson ganhou a segunda 100 milhas de kart em Piracicaba, disputada em 68. Mas a categoria brasileira estava em crise e Emerson resolveu tentar a sorte na Europa. Iriam com eles os pilotos Luiz Bueno e Ricardo Ashkar, mas acabaram desistindo. A última vitória de Emerson no Brasil antes de viajar foi nas 12 horas de Porto Alegre, pilotando um Volkswagen 1600. Vale lembrar que nessa prova chegou em segundo colocado, pilotando um Corcel, ninguém menos que José Carlos Pat. Emerson teve sua primeira corrida internacional em 7 de abril de 69 na Holanda, e três meses depois, após muitas vitórias na Fórmula Ford, ele estrearia na Fórmula 3 britânica, sagrando-se campeão da categoria aos 22 anos. Nem é preciso dizer que a altura já mostrava enorme talento, a ponto de ser reconhecido por Colin Chapman, proprietário da equipe Lotus de Fórmula 1, que o contratou no ano seguinte para correr pela sua equipe. Fórmula 1 a corrida de estreia de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1 rolou no Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Brands Hatch, no ano de 1970. Mesmo largando nas últimas posições, terminou a prova num bravo oitavo lugar. Três semanas depois, em Hockenheim, marcaria seus primeiros pontos com o um quarto lugar. Ao final daquele ano, em Monza, seu companheiro de equipe, o austríaco Johann Hint, pediu que Emerson fizesse um shakedown com seu carro para a corrida do dia seguinte. O brasileiro, no carro de Hint, sofreu um acidente destruindo o veículo do companheiro, impossibilitando a sua utilização na prova. Como Hint era o líder do campeonato, o chefe da equipe deixou Emerson de fora da corrida, e o austríaco competiu com o carro dele. Entretanto, o piloto sofreu um acidente que o matou, e que poderia ter matado Fittipaldi. A Lotus, assim de luto, retirou-se por duas corridas, e voltou no penúltimo GP daquela temporada, em Watkins Glen. Nesse dia, Emerson conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1. E também a primeiríssima vitória verde e amarela na história da categoria. E ao mesmo tempo, impediu com que os adversários da Lotus atingissem a pontuação conquistada por Hint. Que dessa forma, tornou-se o primeiro e até hoje, único piloto da história da Fórmula 1 a ser campeão póstumo. No ano seguinte, não rolaram vitórias de Emerson, embora sua atuação consistente lhe tenha garantido três pódios. Mas o quadro mudou um ano depois. Em 1972, com cinco vitórias, Fittipaldi tornou-se o campeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1, naquele que também foi o primeiro título brasileiro na categoria. Foi também o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 até então, conquistando o título com 25 anos, 8 meses e 29 dias. Recorde que manteve por mais de 3 décadas, e que só foi quebrado em 2005 pelo espanhol Fernando Alonso. E posteriormente o recorde fora novamente quebrado, desta vez por Sebastian Vettel. Em 73, Emerson venceu mais 3 corridas. Com destaque, há uma vitória conquistada logo no primeiro GP Brasil de Fórmula 1 disputado oficialmente. Eu falei oficialmente, já que a primeira prova ocorreu em 1972, mas não valeu pontos para o campeonato. Em 74, o piloto trocou a Lotus pela McLaren e com três vitórias, sendo uma delas novamente Interlagos, sagrou-se bicampeão mundial. Ainda competitivo, venceu mais duas corridas pela mesma equipe no ano seguinte. Copersucar Em 1975, fundou com seu irmão a Fittipaldi, equipe inteiramente brasileira, e que contou, em boa parte de sua trajetória, com o patrocínio da Cooperativa Brasileira de Açúcar e Álcool, a Copersucar. Nome esse pelo qual a equipe se tornou mais conhecida dentre nós, brasileiros. O primeiro ano da equipe, em 76, foi frustrante, com constantes abandonos. Em 77, Emerson conquistou alguns resultados razoáveis, como 3 quartos lugares, mas foi em 78 que ocorreu o grande momento de Emerson em sua própria equipe, com o modelo F5A que tinha motorização da Ford. Ao terminar o Grande Prêmio do Brasil no circuito de Jacarepaguá em segundo lugar, a equipe teve dois quartos, quinto e sexto lugar, e fechou aquele ano em sétimo no Mundial de Construtores com 17 pontos. Diante desse cenário havia esperanças para 79. Na corrida de abertura, o piloto terminou o GP da Argentina em sexto lugar, com o chassi do ano anterior. Mas quando foi para o de F6, ele sofreu. Embora tivesse uma aparência estética muito bonita, tinha um problema muito sério. O excesso de torção no chassis. O carro era difícil de controlar, principalmente em curvas. Além disso, desentendimentos da equipe com o projetista culminaram num péssimo desempenho do carro ao longo do campeonato, com nenhum ponto conquistado por ele. Assim, o carro era alvo de gozações, sendo chamado de açucareiro. E com isso, a Cooper Sugar retirou o patrocínio da equipe. A partir de então, houve um declínio técnico na equipe. E ao final de 80, no mesmo circuito de Watkins Glen, onde a sua primeira prova, Emerson retirou-se da Fórmula 1 como piloto. Naquele ano, conquistando um terceiro lugar, seu último pódio na Fórmula 1, em Long Beach, tendo ninguém menos que Nelson Piquet como ganhador daquela prova em sua primeira vitória na categoria. A verdadeira passagem de bastão. Em 81, Fittipaldi exerceu a função de chefe de equipe, tendo pilotos como o finlandês Keke Rosberg, que se sagraria campeão no ano seguinte, e o brasileiro Chico Serra. Com equipamentos de segunda linha e pouco dinheiro, nenhum ponto para a equipe no campeonato. Após Chico Serra marcar um ponto na Bélgica em 82, a equipe fechou as portas. Aventura nos Estados Unidos Emerson, quando ainda estava na Fórmula 1, chegou a realizar alguns testes em carros da Kart em circuitos ovais. Entretanto, não achou atraente. Com o término de sua carreira na Fórmula 1, ele mudou de ideia. E logo no primeiro ano em que realizou algumas corridas pela categoria norte-americana, em 84, ganhou a prova no oval de Michigan, um dos mais difíceis da categoria. Com 38 anos de idade, Emerson reafirmava seu talento e assinou com a Patrick Racing para disputar regularmente o campeonato da kart de Fórmula Indy. Em cinco anos, obteve seis vitórias. Em 89, após cinco vitórias, tornou-se o primeiro brasileiro campeão da categoria. Sua mais expressiva e histórica vitória foi a mítica 500 milhas de Indianápolis, quando liderou 158 das 200 voltas. Ao final, um duelo de arrepiar com All Lancer Jr., às cinco voltas do final, Little Lancer ultrapassou facilmente Fittipaldi e faltando apenas duas voltas, se aproximou de Unser Jr. devido a um grupo de retardatários que haviam segurado. Na curva 3 do circuito de Indianápolis, o brasileiro colocou seu carro por dentro e os carros se tocaram a mais de 350 km. Unser Jr. rodou e bateu no muro. Fittipaldi conseguiu corrigir o carro e venceu a prova sob bandeira amarela. Mesmo com o acidente, Little Lancer finalizou em segundo lugar, pois o outro piloto brasileiro, Raul Boesel, que chegou em terceiro, era retardatário. Estava a seis voltas atrás. Após a corrida, foi constatado que em sua última parada para reabastecimento, Ninguém na equipe Patrick se lembrou que havia poucas voltas para o fim e colocaram muito mais combustível do que o necessário para o final da corrida. Dessa maneira, com o carro mais pesado, Fittipaldi não conseguiu segurar a ultrapassagem de Unser a poucas voltas para o fim. Para 1990, mudança de ares. O Captain Roger Penske levou Emerson para sua equipe e continuou entre os melhores da categoria e em 93 ganhou sua segunda 500 milhas de Indianápolis, superando o campeão da Fórmula 1 do ano anterior, Nigel Mansell. Emerson comemorou tomando suco de laranja em lugar do tradicional copo de leite, como forma de promover o produto de suas fazendas. Emerson encerrou a sua participação na categoria em 96, depois de um grave acidente no circuito de Michigan, o mesmo onde conquistara sua primeira vitória, acidente esse que quase o matou. Ao longo de sua trajetória na Fórmula Indy, Emerson conquistou 22 vitórias e 17 pole positions, além de um título. Marcas e recordes Ao longo de sua carreira na Fórmula 1, foram 149 grandes prêmios, 14 vitórias, 6 pole positions e 2 títulos, além de 6 melhores voltas, com um total de 276 pontos. Emerson é o único brasileiro e um dos poucos pilotos na história da categoria a ganhar um grande prêmio em seu ano de estreia. Foi durante mais de 30 anos o mais jovem campeão mundial de Fórmula 1. E aí galera, gostaram do programa de hoje? Então não se esquece, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber as nossas notificações. E, claro, nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, arroba Portal Raiz Pedro. Tchau e até a próxima.